0: ¿Cómo están? Un saludo para todos ustedes. Comenzamos con una nueva edición de la Semana de la Roja, iniciando entonces esta semana conversando de todas las novedades de esta selección chilena de fútbol. Además, una semana muy particular, muy especial, porque vuelven las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Juega Chile este día viernes a las 20 horas contra Perú en el Estadio Nacional. Partido muy importante, el Clásico del Pacífico. Lo vamos a analizar junto a Fabio, junto a Vicente. Fabio Figueiredo, ¿cómo estás? Qué gusto poder compartir contigo.
1: Hola, Felipe. Hola Felipe, hola a todos, ¿cómo están? Contento, me encantan las semanas de clasificatoria Así que estamos muy prendidos, muy pendientes de lo que va a pasar el viernes Con el primer choque con Perú, para abrir esta serie Después nos toca viajar a Venezuela Viaje que siempre es complejo, así que se viene una fecha doble Muy complicada, con mucha acción Así que mucha esperanza también para que La Roja logre los puntos Que no se pudieron obtener en la primera pasada Y que ya nos meta de lleno en la pelea por un cupo del mundial Vicente, ¿cómo estás?
2: Un gusto compartir contigo una nueva Semana de la Roja. Hola Felipe, hola Fabio y hola bueno, a todos los que nos escuchan en esta segunda edición del podcast de la Semana de la Roja. Y nada, bueno, muy ansioso como decía Fabio, eh, una semana clasificatoria siempre es distinta y uno ya empieza a sentir esa, esa ansiedad en la guata, en las manos, en la cabeza, en todos lados eh, para estos partidos que como decía Fabio son muy importantes entre Perú y Venezuela.
0: Claro, la selección chilena que el día viernes ya presentó su nómina es la siguiente. Atención arqueros Claudio Bravo. Omar Carabalí y Brian Cortés. Defensas, Jonathan Andía, Jan Seyur, Nicolás Díaz, Paulo Díaz, Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Francisco Sierra Alta y Sebastián Vegas. Los volantes, Claudio Baeza, Rodrigo Echeverría, Pablo Parra. Entró a última hora, César Pinares, Eric Pulgar y Arturo Vidal. Delanteros, atención, Niclas Castro, primera convocatoria oficial, Jan Meneses, Felipe Mora, Fabián Orellana, Carlos Palacios, Diego Rubio, Alexis Sánchez y Andrés Vilches, la selección que empieza a trabajar este día lunes con eh, unas circunstancias que han ocurrido últimamente ayer hubo un rumor muy fuerte, ¿no es cierto? de que algunos elencos en Europa no iban a permitir el, la, el viaje digamos a Chile, eh, algunas de las figuras de los principales equipos de aquel país aparentemente todo se está solucionando, son noticias que estamos conociendo eh, conforme van pasando los minutos, pero esperamos que eh, Chile tenga plantel completo al menos en cuanto a la nómina que se entregó para enfrentar a Chile, perdón, para enfrentar a Perú y a Venezuela
2: Está bastante interesante la nómina porque además del nombre que decías tú de Nicolás, de Nicolás Castro perdón, eh, también está el caso de Carlos Palacios quien también suma su, primera, su primer llamado está el caso, bueno, de Rodrigo Echeverría eh, y Jonathan Díaz también estaba la nómina anterior pero podrían volver a, eh, a sumar minutos, Palo Parra también que podría ser una linda alternativa jugador del público unido eh, creo que hay nombres muy interesantes, en especial en lo que es la ofensiva, que es un tema que ha sido siempre un poco complejo en los últimos años para, para la sección chilena y ahora hay en esta nómina al menos, al menos tres o cuatro opciones muy claras de eh, nueve o mega punta, que podría ser una muy buena alternativa. Esas
1: variantes me, me gustan. Me gusta eh, creer que en esta pasada, a diferencia de la primera de las primeras dos fechas de clasificatoria, hoy hay más opciones, hay regresos importantísimos. El regreso de Maripán más allá de su momento en el fútbol de Francia, en el Mónaco, eh, sabemos lo importante que es Maripán para la selección y lo importantísimo que ha sido en el proceso de rueda, eh, lo que tú decías de Niklas que es una es una igual podemos profundizarlo más adelante pero Niklas es una, una buena apuesta yo recuerdo perfectamente las buenas sensaciones que dejó en octubre del 2019 cuando Reinaldo Rueda lo invita a participar de los entrenamientos de la selección en Alicante para esos amistosos con Colombia y Guinea si se acuerdan y, y, y dejó sensaciones positivas que finalmente también con lo que va haciendo en el campeonato de Noruega permiten que esté acá a mí me encanta el retorno de Felipe Mora. Felipe Mora es un hombre con oficio en el área, un hombre que puede aportar ese gol que no está faltando. Así que a mí, en términos de conformación de, de, de plantel, me deja muy contento y muy satisfecho.
0: Claro, uno además ve la nómina, Fabio y Vicente, y ve que una de las posiciones más pobladas es la de delanteros. Y es precisamente porque es donde hay más competencia. Uno podría analizar y ver, por ejemplo, que el, el arquero está definido, los cuatro centrales también, los tres volantes también, mientras que en hay que solo al x El que uno pudiera decir de que va a ser seguro. Aparece una pelea muy dura por ser centro delantero de Felipe Mora, Diego Rubio y Andrés Viltes. Y creo que Carlos Palacios está pensado más para ser eh, eh, puntero. Y el otro extremo se lo van a pelear Jan Meneses, Nicolás Castro, perdón, Nicolás Castro y Carlos Palacios y Fabián Orellana. O sea, tenemos siete nombres para dos puestos. Eso es una competencia brutal la que se dan en estos entrenamientos. Y con jugadores que además son de distintas, de distintas cualidades.
2: Y una competencia muy linda y que le podría sumar mucho a la selección. Como bien decía antes, eh, son jugadores con, con distintas competencias. Por ejemplo, claro, el, cargo, el caso de Carlos Palacios, es que podría jugar más como puntero que como, que, como mismo Noé. Puede ser una gran alternativa para Fayón Arellana, puede ser una gran alternativa para Jan Menezes. Como también es el caso de Felipe Mora, Diego Rubio, que el mismo Rubio que viene de anotar en el triunfo ante el Houston Dynamo de José Izama que no estuvo citado. Eh, y que también viene dulce, tiene tres goles y tres asistencias en 12 partidos. El caso de Felipe Mora también es interesante, tiene siete goles y tres asistencias en 17 partidos. O sea, estamos hablando de jugadores que vienen con una gran cantidad de, de goles. El mismo Carlos Palacio tres goles y cinco asistencias. El mismo Nicolás Castro, y así, cuatro goles y siete asistencias en la última eh, temporada. Entonces, estamos hablando de jugadores que. Eh, llegan en un muy buen momento sus clubes y que podrían hacer que esta competencia, como bien dice Felipe eh, sea muy interesante y que le pueda sumar muchos bonos a la selección, que es lo que todos queremos en el fondo.
0: Quisiera preguntarte Fabio, ¿qué opinas tú de las bajas que tiene Chile ya están confirmadas las de Gary Medel y Charles Saranguis? ¿Cómo ves a sus posibles reemplazantes de cara a estos partidos de Chile ante Perú y Venezuela?
1: O sea, las la bajas de dos jugadores hiper consagrados que han sido parte de la, de la historia exitosa reciente de Chile. Eh, Gary es el capitán de esta selección. No, no olvidar que él es quien porta la jineta. Entonces, eh, y la ausencia de Charles, ¿para qué decirlo? Todos estamos de acuerdo que Charles ha sido una pieza fundamental en el engranaje que le ha dado tanto éxito a La Roja en los últimos cinco años. Entonces, es eh, eh, lamentable, es triste. Obviamente, si hemos querido estar con ellos, sabíamos que la lesión principalmente de Gary era mucho más compleja, pero pero quiero creer que, que hay piezas que hay, que hay elementos que pueden ayudar ahí, principalmente en el sector de medio campo, entendiendo que la tendencia de, de las nóminas de ruedas en los últimos años ha sido contar con defensas de otro tipo de características eh, el medio campo va a tener sacando a Arturo Vidal que es un inamovible, creo que pueden haber varias variantes que se pueden sumar de buena forma incluso me quedo un poco con lo que decía el bicho el tema de, de, de Pablo Parra Pablo yo creo que debe ser si no la gran sorpresa y la que más generó bombo en redes sociales uno de los nombres más llamativos de esta convocatoria. Eh, no olvidar que, que Pablo vino un muy buen momento en Curicó Unido. Curicó ha hecho partidos interesantes y, y Pablo ha mejorado mucho. Y a mí me parece que él también aporta algo interesante desde la mitad de cancha hacia adelante, que es el encarar, de abrir espacios, de generar más fútbol. Algo que quizás como en otros tipos de jugadores que han estado en nóminas anteriores no había, no había estado. Esa característica de quizás el jugador más creativo, de meterse ese pase en profundidad, claro, mixto, ese pase en profundidad que nos estaba faltando quizás, creo que Pablo lo puede aportar también, no sé si va a ser titular, pero, pero me parece que hay un abanico de posibilidades bien amplio en términos de cómo va a pensar Reinaldo Rueda al medio campo, entendiendo lo que hablábamos recién, de que hay un montón de alternativas en ataque que vienen en un gran momento y que nos pueden permitir generar daño a mí me parece, no, no quiero anticiparme al análisis, pero me parece que el partido con Perú va a ser súper abierto y este tipo de variantes son las que te permiten eh, tener herramientas para echar mano
0: durante el partido. Pero o sea, Y es la importancia que uno puede ver de los microciclos, que hemos sido bien insistentes con ellos, porque son jugadores que Reinaldo Rueda de repente, para algunos sorprende los nombres de Rodrigo Echeverría, los nombres de Pablo Barra No sé si están sorpresa lo de Carlos Palacios, pero es porque son jugadores que él no, no, los elige, pero no porque los haya visto jugar en la cancha. Los elige porque los ha tenido en entrenamientos. Entonces, son jugadores que, más allá de sus momentos y más allá de sus equipos, le dan lo que él busca, ¿no es cierto? O Entonces, sea, de repente, la gente empieza a pedir a algunos jugadores, pero al final, el profesor los ha tenido ahí en los entrenamientos y está buscando las piezas que él necesita. ¿Quién les eh, eh, ha sentido? ¿Quién.? ¿Qué les llama la atención? Del, del regreso de Jan Bossellur, que el año pasado eh, comentaba que no iba a volver a la selección. Vuelve en esta oportunidad, en un puesto que eh, lo han usado varios jugadores desde que él ha ido un poco como retirándose de la selección. Ha estado Nico Albornoz, ha estado Nicolás Díaz, ha estado Alfonso Parot, ha estado Sebastián Vegas. Vuelve Bosellur, ¿qué opinan Vicente Fabio?
2: Eh, es bastante interesante el regreso de eh, precisamente porque fue un tema en la nómina pasada la ausencia de un lateral izquierdo o al menos se, se decía en, en los medios de la ausencia de un lateral izquierdo como en concreto ya que Sebastián Vega y Nicolás Díaz si bien jugaban de lateral izquierdo en México no eran como no era su posición ideal quizás juegan más de libero entonces eh, es interesante porque Chile recupera un un, un jugador lateral izquierdo que Insisto, tiene 107 partidos con la Roja, Copa de América, dos mundiales donde anotó, fue capitán en algunos amistoso es un jugador que tiene mucha jerarquía, entonces más allá de que el momento que esté pasando eh, Jan, y si, si este sea bueno o malo, creo que aporta mucho desde el, desde el camarín, aporta mucho desde la experiencia, aporta mucho desde que vaya a jugar un clásico del Pacífico, que es importantísimo, tenis solo un punto de las primeras dos fechas, necesitas sumar en este encuentro entre Perú y ojalá ante de Venezuela de visita, y un hombre como Jan Bossur en el camarín creo que es fundamental.
1: Sí, cuando las cosas se ponen difíciles, eh, apelar a esa clase de jugadores con jerarquía, con mística que saben lo que es ponerse la camiseta de la selección en todos los escenarios del mundo que se te ocurran. Lo que tú decías, en mundiales, Copa de América, partidos clasificatorios, creo que aporta mucho y, y ayuda mucho también de, en este momento donde está encontrando esa, esa fusión entre gente joven que lo hace de buena forma, con jugadores con más experiencia. Y a mí me parece que más allá de las circunstancias eh, de, de, de su regreso, o si, porque hay mucha gente que todavía le extraña, oh, ¿cómo volvió? Menos mal, volvió oh, se agradece que haya vuelto un jugador de esa jerarquía, con, con ese nivel de conocimiento de la selección, y que además encima aporta en términos de liderazgo, a mí me parece que no sobran. En este momento de la selección no sobran, en una pelea tan dura como son las clasificatorias, jamás va a sobrar un jugador de las características futbolísticas de Jan Seur y todo lo que te aporta fuera, afuera de la cancha, dentro de la concentración, en la conversación con el técnico, en traspasar experiencia a los jugadores más jóvenes... A mí me parece, por ejemplo, si tiramos el ejemplo Súper concreto, a mí me parece que en esta Pasada, lo que puede aprender Nicolás Díaz De Jambo es gigantesco Entonces yo solo veo ganancias en este, en este proceso
0: eh, Respecto al último fin de semana Cómo llegan los jugadores, me parece que el balance Es súper positivo, la mayoría de los jugadores Especialmente los que militan en el extranjero Fueron titulares, por ahí Claudio Bravo subió una, Sufrió una derrota importante Del Barcelona, pero hizo un buen partido Incluso Se le atajó un penal a Antoine Griezmann Vemos a Paulo Díaz que se está consolidando como titular en River Plate, lo de, lo de Maripán un poco me preocupa, pero eso es un jugador que va a tener varias opciones. La verdad es que eh, es el tercer central del equipo, es cosa que empiezan a jugar más a mitad de semana y tendrá más chances. Eh, vi de nuevo a Oric Pulgar, ¿no es cierto?, como titular. Vimos ayer, a, vimos el domingo, digo, a Arturo Vidal y Alexis Sánchez como titulares. Evo Rubio haciendo goles, Preyana haciendo goles. Así que creo que los jugadores llegan en un momento a esta, a esta doblecita. No, por,
2: su, por suerte, creo que tenemos buenas noticias de cara a esta doble fecha eliminatoria, precisamente por lo que tú mencionabas. O sea, eh, Fabián Oriana anotó un penalazo, eh, Diego Rubio entró desde la banca y e hizo otro golazo también para darle el triunfo a su equipo, eh, el hecho que, que también mencionabas de que vuelvan a la titularidad varios jugadores o que estén sumando minutos es súper importante, el tapadón que se pegó eh, Claudio Bravo, Antoine Griezmann, extraordinario, o sea, deja mucha confianza de cara y el mismo hecho también que Alexis y, y, y Arturo Vial hayan empezado desde el inicio, que creo que es algo que no se da la mayoría sí que se ha dado solo una vez eh, desde que está conste. En, entonces, creo que también son muy buenas noticias, como decías tú, eh, de cara al rodaje con el que llegan los jugadores, que es un poco dispara lo que había pasado en las primeras fechas, que casi que estábamos echando mano a jugadores que venían sin, sin rodaje, que, que, que esa era como la gran complicación. Ahora es todo lo contrario. Entonces, yo creo que es muy positivo lo que, lo que pasa en ese sentido
1: Sí, más allá del, del... Por ejemplo, en el caso de Alexis, más allá de, del resultado del partido finalmente y cómo, cómo se termina dando, eh, siempre es una buena noticia para la selección que Alexis Sánchez pueda sumar 74 minutos. Eh, es bueno, es positivo. Que Arturo Vidal siga consagrándose desde el arranque en el Inter, también es muy positivo. Eh, ¡Qué golazo, qué se ¡Qué golazo! Entonces, entonces da mucha esperanza, Orellana yo, yo quiero detenerme en Orellana, a mí me parece que eh, un tipo que lleva una década completa jugando en el fútbol de España en primera edición eh, que siempre es una, ni siquiera alternativa, yo diría que es una realidad muy concreta y un hombre muy utilizado en todos los equipos en los que ha pasado me parece que un jugador con, con ese trajín siempre es un aporte a su selección y, y me parece que no es un jugador prescindible, entonces también yo estoy de acuerdo con el dicho, estoy 100% convencido de que la selección y sus jugadores llegan en mucho mejor pie que para la primera fecha FIFA, o sea, la primera fecha clasificatoria mucho mejor pie, entonces eh, si tú mezclas un poco el, el, lo que demostraron los jugadores más jóvenes con consagrados que están en buen momento y que vienen de buenas últimas dos semanas eh, más la forma de juego que nos parece que, que, que fue a todas luces bastante positiva ¿Por qué no creer que esta fecha doble Puede ser
0: muy muy buena para la selección? Bueno, yo quisiera destacar lo de Claudio Baeza Vi el partido que jugó en el Necax, Anduvo bastante bien Es un jugador que fue titular En las primeras dos fechas Tiene opciones ahora eh, de jugar también Se ha consolidado como el Diría yo como el volante central de recambio Reinaldo Rueda En un lugar donde hay muchas opciones Creo que lo está haciendo bastante bien Está aprovechando sus opciones Podría quizás ocupar un lugar un poco más mixto O permitir, por ejemplo, que, que Eric Pulgar soltar un poco más Así que es una buena noticia también que está jugando. Creo que eligió bien al Irsa México Un buen equipo con el Necaxa Donde está teniendo constantemente continuidad Respecto precisamente a traspasos eh, Tuvimos tres noticias bastante interesantes se Empieza a aparecer Brasil Como un nuevo mercado que se está abriendo Para los jugadores chilenos Ya la semana pasada sorprendió eh, El traspaso de Benjamín Kuzic eh, Al Palmeiras Que es un jugador que no ha sido muy considerado por rueda Pero no porque lo tenga, no lo tenga validado Sino porque se ha lesionado ha tenido compromisos con Católica, pero eso es porque está muy bien considerado por Reinaldo Rueda, seguramente lo vamos a ver en varias nóminas. Tenemos lo de Eduardo Vargas, que se fue al Atlético Mineiro a reunirse con Jorge San Paoli, y de César Pinares, que sorprendió también con ese traspaso al gremio. ¿Qué significa para los chilenos Empezar a abrir este mercado en Brasil?
2: Es súper positivo, en especial considerando la edad Por ejemplo, en el caso de César Pinari y Eduardo Vargas eh, Jugar en el fútbol de Brasil Es por lejos probablemente El, el torneo más competitivo que hay En, en Sudamérica y, y el que tiene también mucho más trajín porque estamos hablando de los que juegan el, también en el paulistado en el caso de Palmeiras en el, en el, en el caso de Cusic entonces eh, tienen mucho, mucho trajín, van a tener mucho trajín y un fútbol muy competitivo es muy positivo aparte considerando insisto la edad de, en el caso de Vargas y, y Pinares y bueno en el caso de Cusic es una tremenda oportunidad para crecer como jugador eh, tiene recién 22-23 años y tiene mucho fútbol por delante que se le puede dar como, como buen primer pie en de, aquí en Palmeras.
1: Eh, yo estoy muy contento principalmente por el Benja eh, también, también por César César ahora logra salir a, a una liga más competitiva ¿no? No, sin desmerecer a la, a la liga árabe por cierto pero, pero recuerden que mucha, muy poca gente se acuerda pero César Pinares jugó eh, estuvo en el fútbol italiano cuando era muy joven y claramente no estaba preparado para, esa, para esos niveles etc pero hoy me parece que, que Pinares eh, se va a Brasil con una madurez eh, como persona como futbolista muy grande y creo que tiene todas las herramientas para sumar mucho en Brasil y que eso a, a la larga es solo beneficio para la selección y en el caso del Benja eh, el Benja se merecía la posibilidad de, de jugar en el extranjero todos sabemos lo que vale eh, recordar que él tuvo un paso por, por las inferiores del Real Madrid claro tuvo un paso por las inferiores del Real Madrid no pudo permanecer allá, pero volvió a Chile eh, se ganó un puesto en Católica y hoy, hoy me parece que es un justo premio a todo el esfuerzo y trabajo que él ha hecho es un jugador, como decía el bicho, muy joven y que sin duda poder competir a altos niveles como lo es la liga brasileña para el contexto de Sudamérica, eh, quiero ser un poco vista y decir, que bueno por el jugador pero mejor aún para la selección chilena entonces me parece que son, son en todos los casos que mencionaba Felipe son buenas noticias, siempre es positivo que jugadores... Eh, eh, den el salto a otras ligas, aumenten sus niveles de competitividad y eso solo ayuda a que esta nueva cara de la selección chilena agarre aún más fuerza.
0: Una cristal retornable es como jugador de recambio. Sale una vacía y entra una rellena. Prefiera retornable y aliviemos la sed de la pasión por la roja. Retornable, reconveniente, reamigable con el medio ambiente. Cristal Juntémonos Claro Video Disfruta los partidos de La Roja Estés donde estés Y descubre toda la entretención Con las mejores series, películas, documentales Y mucho más La Roja y Claro Más conectados que nunca
1: Ya puedes tener una cuenta corriente Que no te pide sueldo para abrirla Que no te cobra por transferencias Ni por sacar plata en cajeros y que tampoco te piden te a laboral. Ya puedes tener tu cuenta corriente live del Santander. Una cuenta que además te permite comprar por internet
2: y en apps. la 100% online en santander.cl Cuenta corriente live. Tu cuenta y la de todos. Santander. Tu banco. Estamos en la
0: semana de La Roja junto a Fabio Figueiredo, Vicente Quijada Para analizar ahora a nuestro rival De este día viernes a las 20 horas Hablamos de la selección de Perú Los dirigidos de Ricardo Gareca Tenemos nómina, tenemos novedades Los analizamos de inmediato Vicente
2: eh, Los arqueros, perugaleses, José Carvalho y Renato Solís En la defensa, Aldo Corso, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Cristian Ramos Luis Abraham, Anderson Santa María Jean Pierre Riner, el suizo peruano Miguel Trauco Miguel Ma y Marcos López en la línea de volante, Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder, Cartagena, Yoshimar Yotun, Christopher González, Cristian Cueva, Edison Flores, Sergio Peña, André Carrillo y Andy Polo. Y en la delantera, Raúl Ruiz Díaz, Aldair Rodríguez y la otra de las sorpresas, el italiano-peruano Gianluca Lapadula. Respecto
0: justamente a ese jugador, quiero consultarle a Fabio, ah, está, la verdad, ha sido muy mediático el paso de este jugador en la llegada. De Gianluca
1: Padula, ¿no es cierto? De la selección peruana. O sea, sí, me, me parece, me parece que él viene a romper también un poco el esquema de lo que se esperaba, le viene a meter una presión enorme a Raúl Ruiz Díaz. Raúl Ruiz Díaz, que estaba como encomendado a ser el reemplazante natural de Paolo Guerrero, eh, hoy tiene alguien que lo apura y no lo apura desde atrás, sino que lo apura a la par. E incluso yo te diría que está un, un peldañito arriba en términos de. de de, de estructura de juego, eh, me parece que, que la paula si bien es una incógnita, no tan solo para el 11 que se está hablando en la prensa peruana, pensando en el debut en Chile, sino que es una incógnita de, de cómo se va a adaptar, cómo va a rendir a, a, a niveles de selección en Sudamérica. Pero, pero sin duda, un jugador con años y años de fútbol italiano, por cierto, tiene, tiene mucho que aportar. Me parece que, o sea, mientras el bicho leía la nómina, yo digo chuta. Son, este es bueno, este es bueno, este también, este es mejor. Entonces, no, la selección peruana tiene, tiene un plantelazo, eh, lo hablábamos en el programa pasado, pero me parece que tiene un plantel también que es fruto de, de, de un trabajo sostenido a lo largo de los años y duro rival. ¿Qué, qué te puedo decir? Durísimo rival, pero siempre, siempre con la fe intacta de que Chile también tiene lo suyo y que podemos dar una gran pelea. Me gusta esto de que tengamos tantos jugadores suizo peruanos, eh, eh, noruego,
0: chi, Noruego, chileno, italiano peruano, me, me gusta me gusta ¿no? me, me gusta esta cosa del fútbol global Oye, ¿algo, algo que... Disculpa Vicente, destacar también que el equipo peruano tiene también bajas importantes, no va a estar presente Carlos Zambrano en ataque tiene algunas bajas, ¿cuánto podría afectar esto a una eventual posible formación de los dirigidos de Caracas?
2: Sí, pues tres fechas por la suspensión ante la cine. Bueno, yo creo que en el caso de Zambrano en particular eh, eh, van a tener que echar mano a Araujo, quien va a ser probablemente la alternativa en ese caso y por suerte, ¿no? las otras bajas que han tenido, por ejemplo, de hecho, es el primer, la primera vez desde que está el Tigre Careca que van a estar sin Jefferson Fafán y Pablo Guerrero. Y por eso también, como bien mencionaba Fabio, Raúl era como tenía la gran opción de ser como el atacante más considerando que viene Dulce, marcó un gol en la última temporada de jornada de la MLS. Entonces era una buena, tenía una buena alternativa. Pero bueno, diga a a la Paula que está en la expectación que en Perú incluso están haciendo un seguimiento, eh, los medios peruanos están haciendo un seguimiento del, del avión de La paula desde Italia a Perú, para que se hagan una idea más o menos del de nivel de expectación que hay en el país eh, respecto a este, a este como, entre comillas, fichaje para la selección. Entonces es, es interesante lo que, lo que pasa en Perú, yo creo que eh, tienen con qué suplir estas, estas ausencias que mencionabas, Felipe, y, y bueno, y también ya están trabajando, de hecho están de la semana pasada en la Videna con el Tire Gareca y ya se han ido sumando, hoy llega la paula y llegan al resto de los extranjeros, el mismo André Carrillo, creo que creo que es la alternativa más peligrosa actualmente de Perú porque lleva tres goles en los dos partidos que, que han jugado, entonces... Yo creo que también hay que tener ojo con él Más allá de La Pabula o ruidías Que serían como el nueve neto en ese sentido
0: Este día jueves vamos a analizar mucho más en detalle Lo que es la selección peruana Vamos a estar en detalle mucho más con los partidos Para que estén presentes al podcast de La Roja Para ir cerrando este bloque, Fabio Nómbrame uno o dos jugadores que hay que seguir Los Mount
1: to Watch en Perú No, eso te iba a decir, André Carrillo ¿Se acuerdan que todo el mundo decía Ah, Carrillo se fue al fútbol árabe, va a bajar No bajó, no bajó un centímetro Está jugando mejor incluso y mete goles como loco, debe ser una de las grandes figuras del Al Algilal, que es un jugador peligrosísimo, hay que tenerle mucho ojo contra el Brasil, hizo de la suya, así que me parece que, que Carrillo es un hombre que hay que ponerle mucho ojo, y me parece que el otro que hay que observar muy bien es al señor Miguel Trauco, ¿se acuerdan que el programa pasado dijimos que Miguel Trauco no llegaba por ningún motivo a la nómina? Se recuperó y jugó, y jugó ayer con el, este fin de semana con el San Etienne, y metió una asistencia lo hizo a muy buen nivel, entonces me parece que... Que, que Trauco como dominador de la banda izquierda, eh, es muy peligroso y, y ese tándem que hacen con, con Carrillo puede ser de un, de un nivel de peligrosidad importante, pero insisto, Chile tiene sus herramientas y es profesable a quien tiene que marcar.
2: Vicente, ¿puedo a seguir sí ahora me gustaría sumar a, a Renato Tapia, eh, quien de hecho este mes está dentro de los jugadores más destacados del Celta de Higo y ha tenido una muy buena temporada en la liga y, y es un jugador que aparte incluso le marcó a Brasil eh, por la selección ha tenido siempre buen rendimiento y es básicamente un jugador muy contundente en el mediocampo peruano. Y bueno, ¿para qué andamos con cosas? El mismo yaluca Lapadula, o sea, ¿quién, quién? hay que ver qué va a ser, ya o sea, estamos todos a la espera de qué va a hacer este, este 9, que no tiene tantas características, ¿no? es, es más bien un poco más pequeño, pero eh, es escurridizo, tiene buen pie y podría generarle bastantes problemas a la, a la muy buena defensa chilena. Así que vamos a ver qué pasa con ellos.
0: Exacto. Bueno, en cuanto a la programación que tenemos para esta tercera fecha de eliminatorias comienza el día jueves 12 de noviembre 17 horas Bolivia con Ecuador que a las 21 horas jugará Argentina con Paraguay partidazo que vamos a tener entonces este día jueves mientras que el viernes los encuentros a las 17 horas con 30 minutos Colombia recibirá a Uruguay partido muy relevante también a las 20 horas Chile con Perú, cerrarán la fecha 21 horas con 30 minutos Brasil y Venezuela La semana de La Roja lo puedes encontrar, es el podcast oficial de la Selección Chilena de Fútbol Está presente en nuestra cuenta en Spotify Y estamos ya con el bloque final para hablar de la actualidad de La Roja femenina en las selecciones menores Usted es el especialista de la Sub-20, Feo figueredo Cuéntenos un poco cómo han estado los últimos entrenamientos Qué evaluación se puede realizar de estos últimos microciclos de la
1: Selección Sub-20 Maravilloso, este lunes
0: 9 de noviembre empezamos el
1: noveno microciclo del año eh, ya se ha hecho una costumbre esto de trabajar tres días a la semana lunes, martes y miércoles para darle la mayor cantidad de minutos de entrenamiento a los jugadores bajo las órdenes de Patricio Hermasal destacar un poco esta nómina mantiene un poco la misma base de lo que fue la semana anterior pero con algunas novedades lamentablemente esta semana César Huanca y Ike, que goza de un tremendo momento en primera edición no pudo venir por, por malestares físicos si recuerdan salió lesionado de su último partido pero sí hay varios regresos interesantes, como Joaquín Gutiérrez de Huachipato, que estuvo en las nóminas del equipo y sumó minutos en Copa Sudamericana. Eh, esa experiencia es valiosísima, pensando en lo que se viene. Eh, vuelve el señor Gonzalo Tapia, Gonzalo Tapia de la Universidad Católica, que es pieza fundamental de la, ¿sí? de la sub-17 del año pasado en el Mundial. Eh, otro jugador que quisiera destacar, que creo que es eh, un aporte interesantísimo, es Ed Verhoeven. El chileno holandés de San Luis de Guillota, eh, Que es un, es un jugador bastante interesante Porque es un jugador de minutos en primera B La primera B eh, como categoría se caracteriza por ser un, un, un campeonato muy metedor De mucha exigencia desde lo físico, de altas intensidades Y se parece muchísimo a lo que se juegan los sudamericanos Los sudamericanos juveniles, más, más que buen fútbol, tú ves mucha intensidad Y me parece que los jugadores de primera B aportan mucho en esa línea y él tiene una particularidad, él es súper alto para lo que nosotros tenemos acostumbrado como volantes. Mide un metro ochenta y dos. Entonces te aporta altura en el medio campo que es bien interesante. También esta semana están Nicolás Aedo de, de Audax, eh, Marcelo Morales de la U que, que estuvo en las nóminas de, de, del equipo azul a, en las últimas fechas. Entonces han aparecido caritas nuevas, hay otros que ya vienen repitiendo muchas nóminas y me parece que se arme un grupo bien interesante. Y también quiero destacar a Esteban Moreira, Esteban Moreira delantero de O'Higgins que te aporta un poco eso también, algo distinto a lo que estamos acostumbrados. Es un delantero grande. Sobre el metro 80, eh, tiene un porte físico interesante, juega muy bien y, y tiene esa cosa que nos gusta a nosotros en este podcast, que es el delantero que tiene gol. El tipo recibe para adentro y, 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 y la intenta, 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 y, y esos intentos son los que, los que te llenan la canasta y que te hacen ganar partidos. Entonces, me parece que se está haciendo un microciclo muy interesante, una visualización de jugadores muy consistente, muy acorde a lo que se espera de un equipo que pelea sudamericanos. Eh, como les decía, estos entrenamientos sigue el lunes, martes y miércoles. El miércoles hay ejercicio de fútbol, así que los muchachos están felices porque no hay nada más lindo que jugar. Aunque sea amistosito, siempre es bueno moverse un poco y jugar en realidad de fútbol. Hacer realidad de juegos, que son los finalmente los ejercicios que te dejan buena, buenos aprendizajes y que te permiten tomar decisiones pensando en lo que va a ser el sudamericano en febrero. Así que muy buena semana para la Roja.
0: Pero el día viernes eh, hubo una presentación oficial, se hizo un... Un evento en el cual eh, se nombró, a Proche, oficializó a Pro Chile como nuevo colaborador institucional de La Roja. En, un, en algo que es muy importante porque le va a permitir a la selección chilena tener una... Una visualización, una vitrina a nivel internacional, una vitrina comercial a nivel internacional Con todo lo que aso significa asociarse con la marca Chile Que le vamos a dar algunos minutitos eh, más adelante Y eh, en aquella oportunidad que fue Juan Pinto Durán Ahí tuvo la oportunidad de hablar con, eh, Pat con Pato Hermasada algunos minutos También con el preparador físico Y estaban bastante conformes con lo que se estaba viendo con la selección chilena Sub-20 Pero no es la única que está trabajando eh, Vicente, también está la roja femenina que se está ejercitando, ¿no es cierto?, preparándose para el partido contra Zambia.
2: Así es, la Roja Femenina se sigue preparando para los partidos de, ante Zambia del 28, bueno, en realidad se está preparando para los partidos ante Camerún del repechaje en febrero, pero el, el futuro próximo sería eh, los partidos ante Zambia eh, del 28 de noviembre y el 1 de diciembre. El equipo José Letelier se sigue preparando en el complejo deportivo Quirín. Y... Eh, la verdad es bastante interesante, como mencionábamos antes, el rival que va a enfrentar la selección femenina, que como bien mencionaban el mismo José Leterier y Daniela Pardo, que nos conversaron con la roja.cl, eh, que es un rival que tiene mucha intensidad y que probablemente, como bien mencionábamos en el podcast anterior, va a ser muy similar a lo que ya se puedan encontrar con en Camerún. Eh, hay un tema de despliegue, de, de capacidad física, que, que vamos a encontrar tanto en Zambia como en Camerún más adelante. Y por lo cual yo creo que es muy interesante preparar ese partido... Eh, de buena manera para poder también sacar buenas conclusiones de cara a lo que vengan en febrero.
0: Así es. Fabio, ¿qué, ¿qué opinión tienes de esta preparación que viene haciendo la roja femenina?
2: Es que el nivel, el nivel del apretón con Zambia es muy, muy
1: bueno, muy, muy bueno. Lo comentábamos en el programa anterior, pero Zambia ya está clasificado al los Juegos Olímpicos, Zambia fue el rival que eliminó a Camerún de la clasificatoria africana, entonces eh, muy buen apretón, te da muchas luces de lo que va a ser el repechaje olímpico a, a principios de año... A todo esto, el verano va a estar muy bueno, sudamericano juvenil, repechaje olímpico femenino, uy, que va a estar bueno. Es para quedarse en la casa y no salir... En, no, ni siquiera irse a la playa, quedarse en la casa viendo fútbol, viendo a la roja. Así que, no, de verdad, eh, eh, el apretón para la selección femenina es excelente, el trabajo que se viene haciendo es buenísimo. Recordar que la selección femenina de Chile fue el primer equipo de fútbol que volvió a los entrenamientos a nivel de selecciones. Eh, pensando en esto que va a ser el repechaje olímpico, es un, una, una misión gigantesca, sería tremendamente relevante muy bonito que la selección femenina logre clasificar a los Juegos Olímpicos tenemos toda la fe que lo van a lograr así que no me, al igual como le dice el bicho, son, es un apretón de, de un nivel espectacular y que nos permite llegar muy muy bien preparado lo que va a hacer el repecho, que a mí me tiene muy muy contento
0: bueno para ir ya cerrando entonces esta edición de eh, la Semana de la Roja como les comentábamos el viernes pasado se firmó este convenio de colaboración entre Pro Chile y la Federación de Fútbol de Chile que tiene por objetivo potenciar las acciones de posicionamiento y aumentar el impacto positivo sobre la imagen país, especialmente con respecto a las acciones generadas por Pro Chile, tomando para ello una de las marcas más valiosas del país, como es La Roja. Esta actividad se realizó en el complejo de Juan Pinto Durán, estuvo presente el director general de Pro Chile, Jorge Ryan el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad, así también el director general de Media Pro Chile, licenciatario de la selección chilena, Javier Villa Nueva. Fue una jornada bastante interesante, bien entretenida. Es una buena vitrina la que va a tener la selección chilena porque va a tener una vitrina comercial que va a estar en otros países del mundo y no solo en nuestro país. Así que esperemos que este nuevo convenio de frutos y que tengan la bienvenida con buenos resultados este día viernes y el próximo martes en los partidos de Chile contra Perú y Venezuela.
1: ¿Te imagináis pro Chile? Sale cabala, maravilloso
2: que así sea, y que, y que sea también la cara para estos seis puntos que tan necesarios son para la selección en este, en este momento.
0: Bueno, comenzamos entonces, a finaliz finalizamos ya esta nueva edición de la Semana de La Roja, nos vamos a ver nuevamente, atención, este día jueves, búsquenos en la cuenta oficial de la selección chilena de La Roja en Spotify para que eh, eh, podamos analizar, podamos compartir cada uno de los detalles de este encuentro que se va a disputar este día viernes. Siga las redes sociales de La Roja también. te Vamos a tener mucha información esta semana: conferencias de prensa, notas y mucho más, muchas sorpresas en las redes sociales en el ecosistema digital de La Roja. Descargue la app también, la app oficial de La Roja. Nos vemos este jueves. Que muy bien.